0: Bismillah. Velkommen til Det Muslimer taler om et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag fører vi jer gennem rejsen som praktiserende muslim i Danmark og kaster lys over de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn det er Elias Ramadan.
1: Og mit navn er Zanab Nasrati, og øh, hver uge har vi et øh, stærkt panel af udvalte mennesker med os. Og i dag, der har vi fornøjelsen af at være i selskab med Sofia Abulabin, familieterapeut og socialrådgiver, og Bamba Job, øh, fem, øh, nej, inklusionspædagog var det. Der var den. <laughs> det er mig. Og øh, hjerteligt velkommen til endnu en gang. Mange tak. Tak.
2: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99
1: 45. Yes. Nu er vi kommet til et, et, et rigtig hyggeligt indslag i løbet af programmet. Og det er, hvem vil I gerne møde? Vi tager hver uge nogle personligheder op. I kender dem ikke. I forvejen, I får valgmulighed mellem to øh, personligheder. Og øh, skal I fællesskab blive enige om, hvem af dem skal I have adgang til at møde, tale med, lytte, få en masterclass i fællesskab. Det første valgmulighed er imellem Imam al rasali eller Ibn Tamia. Begge to store tænker i øh, islamisk historie. Øhm, og øh, Sofia, vil du egentlig lige øh, starte med at præsentere Imam Razali, så kan Pamba Job få lov at præsentere en ting
2: Ja, altså vi siger, at det
1: er nogle rigtig
2: <laughs> svære personligheder, I find frem. Man står altid med og tænker, Åh, hvem skal man vælge? Mm. Jeg ved faktisk ikke, hvem jeg vil vælge. Men inden du fortæller, hvem du mm. vil vælge, hvem er Imam Razali? Ja, altså det er jo begge to, kan man sige, nogle, nogle rigtig store personligheder, øh, lærte inden for islam, øh, som har sat deres præg på den viden, som er, er noget os som muslimer. Mm. Øh, beretninger og, og fortællinger og, hvad hedder det, øh, ja, analyser mm. af vores øh, litteratur osv. Så, så jeg sidder bare stadig og panik over, hvem jeg skal vælge. <laughs> mm. Jeg, ved, jeg, ja, jeg ved
3: har det lidt på samme måde, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Det,
2: og det må være fordi,
1: at de betyder så meget for jer, og I har, I, I, I har læst fra dem. I har,
2: hvad er det, ja. I forbinder med dem? Altså, det er jo, jeg tror, at det er sådan generelt, uanset altså, sådan nogle historiske figurer, det er jo rigtig meget noget, jeg kunne være rigtig nysgerrig på, det deres rejser. Altså, rejser gennem den her viden og indsamlingen af viden og... Altså bare sådan virkelig kunne få lov at, at få sådan en lille smuk kik ind i deres liv. Mm. Uh, hvad var deres udfordringer mm. i deres samtid? Mm, uh, hvordan, mm, mm. Ja, Men så vil jeg prøve at fortælle mig, Iman Imam Resali
1: satte mm. nogle ord på.
2: Hvem er han? Ja, altså... Øh, ja, hvilke ord skal man sige for at gøre det kort? <laughs> uh, jeg har ikke så meget, jeg sådan kan sådan summere det op på. Uh, men andet end han har sat et, et rigtig stort præg, kan man sige, på vores historie. Kan du historie. komme og tanke om noget, han har sagt? Eller? Jeg har ikke lige nogen øh, notater, jeg kan komme op med, desværre. Der må jeg give min øh, corona desværre. <laughs> uh, Hvad med dig, Bamba? Jamen,
3: jeg har heller ikke nogen, øh, nogen citater som sådan, men bare Nej. for lidt at besvare det samme spørgsmål. Så er det jo det der med, at det er, om hvorvidt de havde forestillet sig, at de ville have den her store indflydelse så mange år ud i fremtiden. Yeah. Øh, fordi mm. en ting er, at du arbejder med noget nu her, og du ved selvfølgelig, at det har en kæmpe værdi for, for nutidens muslimer og så videre. men at det ligesom er noget, der, der gør, at vi slår op i, i, i værker i dag for at, at finde svar. Mm. Øh, om det er hadith, eller om det er citater og, og, og tanker som sådan, ikke? Mm. Filosofier. Mm. Så, øh, men altså, for at være lige, så vil jeg ikke sådan rigtig kunne, kunne vælge én. Mm. Øh, men, men hvis jeg skulle, så... Ja, jeg er bange for, at vi får sådan nogle hate-mails. Ind, <laughs> <inden,
1: laughs> <overhovedet laughs> I mann meget særligt måske. I
3: særlig. uh, yeah. uh, Og det er ikke, uh, altså jeg, jeg havde en ven, som, uh, som, som blev muslim, og som rejste til Senegal. Og han var meget betaget uh, af ham, og, og læste en masse omkring ham. Uh, og det må jeg ærlig indrømme. Det er ligesom den vej, jeg har fået noget af den her, ligesom, mm. den her filosofi. Uh, og, og i sidste ende, så er det jo noget, som som går tilbage til professor Enseller i sidste ende, ikke? fordi det er jo, de er jo, eller han er jo deres inspiration. Øh, så, så, så man kan jo sige, at nogle af de her, de er jo med til at, ligesom at ikke opretholde, men, men at videreføre øh, de mm. ord og de, de beretninger.
1: Ikke? Ja. Ja. Mm. Så, øh, så umiddelbart imellem Resali <laughs> ja. bliver der sagt her. <laughs> ja. øhm, I får her øh, næste valgmulighed, som bliver endnu mere umulig for jer end... og eller Og Overhovedet ikke. Det er faktisk, faktisk nu og i forbindelse med, at vi har talt familie og, og, øhm, og familiestrukturer og hvordan man skal være over for hinanden. Og, og vi har været lidt inde på, på den ene af de her personligheder før. Det er profeten Mohammed, mm -hmm. sallallahu alaihi wasallam. Så man, øh, man ikke kan lade være med at nævne i en samtale, hvor man har snakket om, hvordan man behandler ens partner. Mm. Æm, fordi profeten har sagt, at de bedste blandt jer er dem, der er bedst over for jeres hustruer. Mm. Æm, så på den ene side profeten Mohammed, her i alaihi for at være med ham. Og på den anden side profeten Adam. dem. <laughs> Første profet, wow. der overhovedet har været i menneskehedens historie. Første menneske i menneskehedens historie.
2: Altså, jeg vil sige, nu har jeg lyttet nogle gange et os på program, og hver gang I stiller personligt op, siger jeg, at jeg vil ikke kunne vælge. Men jeg tror, at det der er måske, der er jo ikke nogen tvivl om, altså, at man vil møde dem begge to, og mm. måske også især profeten og men jeg tror, at der, hvor der måske lige her kunne være en forskel, det er, mm. det, der er sådan meget særligt ved profeten, det er, at vi har så meget, altså, det er også noget historisk, ikke kun mm. inden for islam, vi har så meget viden omkring ham, fordi vi er kommet så tæt ind på, nu talte vi om seksualitet før, altså selv det ved vi noget om. Øhm, så måske af den grund, vil det måske være at mødes hende Adam, Allah, mm. øhm, men selvfølgelig, altså, det er jo et umuligt valg at stå over for, jeg håber, at vi kommer til at møde dem alle sammen. <laughs> mm, <laughs> så... ja.
4: ja,
3: altså ja, det er jo. Øh... Jeg, jeg lyttede til et oplæg her den anden dag, hvor at Sahaba, de spurgte, profet, så er der selv, øh, hvordan Ibrahim al-Salam så, så ud, og så sagde han, at han ligner mig. Mm. Æh, så, så jeg ved ikke, om, om jeg på grund af det fik en eller anden
4: Entryk. opfattelse
3: af, at, at alle profeterne måske på en eller anden måde ligesom, jeg ved ikke om jeg skal sige, ligner hinanden, men minder om hinanden. Uh, alle profeter, de var, de var hyrder, uh, før, de blev, før de blev profeter, um, for ligesom at lære, hvis du kan have tålmodighed med dyr, mm. jamen så når du skal konfrontere mennesker med et budskab, som strider imod det, som de praktiserer, jamen, mm. så vil du måske, eller så har du så mere tålmodighed.
1: Ikke?
3: Mm. Uh, så, så der er argumenter for, begge dele, yeah. hvorfor det skulle være den ene, og hvorfor ja. det skulle være den anden, ikke?
1: Ja. Og så det er det en helt anden, man siger, profeten Adam størrelsesmæssigt har ja. jo været noget helt andet ja. i forhold til vores størrelse mm. som mennesker i nu ja. 2022. Så der tror, er en jeg...
2: helt anden form for mystik, som du sagde til mm. ja. Og jeg tror, hvis jeg, altså... Eller det er også sådan at rigtig gerne vil møde i profeten, der var han var ud Mohammed og Salam. Det han jo letop var kendt for, det var, at når han stod over for dig, så følte du der bare var udelukkende fokus på dig. Altså der yeah. var så meget anerkendelse både i hans kropsprog og hans måde at tale på. Så det er måske det, der sådan, at mærke den der varme øh, fra ham, det, øh, det kunne være noget helt særligt. Men igen, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, kan se et mønster her. Jeg kommer til at vælge nogen, lige meget venkende, som mig overfor. Så kigger vi på Bambe. Yeah, ja,
3: yeah, men jeg, jeg går med Mohammed, salam. Ej,
1: salam, salam, at være med mm. Fantastisk. Jeg har
3: bare lige en hurtig indskyld, så bare lige apropos det, du sagde med, fordi jeg arbejder med børn, og, yeah. og en af de ting, som jeg har taget med fra prof. det er det der med, at når du er med et barn, så skal det barn føle, at jeg er det barn, som Bambe bedst kan i. Ja. Yeah. Du ved ikke, altså det den det er ligesom den filosofi jeg har ikke, mm. Øhm, mm. fordi alle så altså har de kunne nærmest blive uvenner over, at han elsker mig mest, yeah, sådan, el nej han elsker mig mest, ikke? Ja, ja, lige, lige præcis, ikke? Ja. så så og det skal man selvfølgelig også gøre med sine egne børn og mm. andres børn og du, ikke? altså bare Puske øh, til sted, kig mig fordi børn mærker mere end man umiddelbart tror, der skal ikke uh, særlig meget til, ja. så kan de føle sig negligerede, ja. og, og det sætter sig fast ja. i den relation. Ikke?
2: Ja, de mærker, altså børn mærker jo meget, meget, meget mere end at skrive bedre kontakt med sig selv. Det er Så kommer vi til den sidste <laughs>
1: mulighed. I ser allerede helt <laughs> for at Det skal i overhovedet ikke være Den sidste mulighed. Den, den, der er jeg sikker på, at, uh, at, at det, det, kan, det kan vi sagtens tale om. Det er uh, Safia Bens Haral Khadab, profetens uh, hustru, eller Zaneb bint Mohammed, profetens datter. Og uh, de har jo hver deres uh, kvaliteter, og nogle gange det her med navne, kan være uh, ret specielt i forhold til um, en, en en motiverende ting, og en, øh, en ting, der, øh, hvor man håber at kunne have nogle af de gode kvaliteter for dem, man ser op til. Øh, derfor er det jo egentlig ret spændende lige at, at, at hive dem frem. Mm.
2: Sofia vil du knytte et ord til? Hvem var Sophia? Ja Altså hun, som du siger, var jo profetens kone, og var af jødisk øh, afstamning. Øh, og jeg tror, jeg kan lade tale lidt til, fordi hun var ikke særlig høj <laughs> <laughs> uh, og det var også noget af det, som uh, nogle af de andre kvinder gjorde lidt grin med. Mm -hmm. Men hvor uh, profeten Salam forsvarede hende og sagde, at, at, uh, at, at, at tværtimod, altså den højden siger jo ikke noget, men hendes personlighed var stor. Mm. Uh, og hvem var Zaneb på uh, mohammed uh, Ja, det var jo profetens uh, datter, så Salam, uh, Og der har vi jo, kan man sige, også en del fortællinger om hende, men noget, der i hvert fald... For mig er noget helt særligt, det var hendes relation til hendes far. Mm. Det var så ømt og så kærligt, og, øhm, mm. og hun var vist bare, at hun havde en helt særlig plads i hendes fars hjerte. Først føde. Så nu bliver jeg en helt <laughs> mm. berørt at sige det, men øhm, mm. ja.
3: Jamen altså, hvis jeg skulle vælge, så, så tror jeg, at det skulle være øh, Zanab, fordi at jeg selv har en datter, og så vil jeg så vil jeg spørge dig, hvad, hvad gjorde din far, mm. <laughs> og så vil jeg prøve at gøre det samme. <laughs> mm.
0: øhm, ja, så det vil, det vil, det vil ja. Du, du tænker ikke, at du vil spørge, hvad, hvad gjorde din mand, og så vil jeg gøre det samme
4: til Sophia.
0: <laughs> <laughs> nej, så jeg ikke zenu. Nej, du sagde zenu, men vil du ikke spørge Sofia? Hvad, hvad gjorde jo, din mand, ja, Det og så
3: kunne jeg, jeg det. også. Det kunne jeg også, ja. ja. Øh,
0: men ja, min datter, det er det
3: var
1: min daler, farligt jo, ikke? spørgsmål er sådan, <laughs> ja, Nu lader du
0: lige en prøve til. Jamen jeg driver det, ja, ja. Jeg kan relatere. Jeg, du, du har så der da jo. Ja.
1: Så, så hvad, hvad, hvad vil I sige i fællesskab? Der er jo ikke nogen hemmelighed om, at de begge to ja. er helt fantastiske personligheder, men, men ligesom du sagde, du relaterer til, til Sofia, så, så har jeg også den der, jeg ved ikke om, om, om bare navn i sig selv gør, at man skaber sådan en relation, mm. <laughs> men, men, men netop hendes relation til hendes far og mm. den dedikation der ja. betyder også meget for mig, ja.
2: Øh, ja, jeg tror ikke, jeg kommer til at vælge. Men... Overhovedet <laughs> i dag, det, Ej, det Men jeg vil sige, at jeg vil rigtig gerne lære hende bedre at kende, fordi jeg har i hvert fald ikke læst uh, uh, Sofia okay. Så mange fortællinger om hende. Men man kan sige, at det er sådan lidt tættere om hjertet om, uh, med Zanab, fordi jeg selv har et stort savn til min far. Yeah. så øh, Så jeg tror, du... ja, det er måske være det, der økt. vægter der. <laughs> ja. ja.
3: Så blev vi faktisk enige.
2: Så
1: blev vi enige ja. alligevel. Godt arbejde. Godt arbejde. Tusind tak mm. til jer. Æm, vi, øh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tænker, vi tager Imam Rasali og Ibn Tamia en gang til ved øh, næste lejlighed. En øh, sølv, fordi de, øh, de, de fortjener også bare mm. så mange ord med på vejen. Men for nu var det kvissen, var det og øh, øh, jeg har valgt et, et, et, et stærkt hold at <laughs> ja. og, og med.
0: Nu skal vi til at tale om nogle af den seneste uges overskrifter. Øhm, den første overskrift omhandler en 5-årig dreng fra Marokko ved navn Rajan. Den 1. februar faldt 5 øh, år ned i en 32 meter dyb og 30 til eller 20 til 30 bred øh, centimeter bred øh, brønd. Øh, han så fast i fem dage uden øh, og mens verden fulgte med, og vi fulgte alle med håbfuldt, mens et redningshold forsøgte at redde. Rian. Um, en slange med vand og en slange med ild blev sendt ned til Rejernet af den 32 meter dybe øh, brønd. De første par dage var der tegn på liv, men hans tilstand blev værre og værre. Øh, og det blev mere og mere tvivl tvivlsomt, om, øh, om han overhovedet var i live. Uh, man fik Rejernet ud af brønden efter fem dage ved at krave ind fra siden. Øh, og hele verden fejrede og jublede på Twitter og på sociale medier og i nyheder øh, i få minutter hvorefter at uh, de marokkanske myndigheder kunne, kunne melde, at Rian var bortgået, var afgået. Øhm, det, er en, det er en meget tragisk nyhed, som jeg personligt fulgte i 8 timer på Al Jazeera Arabisk fra klokken 15 til kl. 23 i, uh, i lørdags, hvor der hverken blev gået til reklamer eller vist andre nyheder end live-videoer og interviews uh, fra udredningen af regjeren. Og der undrede jeg mig lidt over, da jeg, da jeg så den her nyhed i bagspejlet, så undrede jeg mig lidt over, at vi til daglig kan læse om, om naturkatastrofer, om krig og corona-relateret død og lignende, uden at man egentlig bliver rørt. Men øhm, historien om regeringen har ramt millioner verden over. Så jeg tænker, at vi, vi måske skal snakke om, øhm, hvorfor er det, at vi nogle gange bliver rørt, og andre gange, så, så sker der ikke noget, som om, at vores hjerter næsten bliver immun for det. Øhm, så Bamba, hvorfor tror du, at den her, den her nyhed har gjort uh, så stort et indtryk i forhold til til andre nyheder? Jamen, altså
3: først og fremmest så er det så er det selvfølgelig tragisk, at, at at sådan en lille dreng han uh, falder ned i, sådan, i en kløft og afgår ved døden, um, og vi laver selvfølgelig duar for at uh, at mm. han er i Jannah, mm. inshallah.
1: Og du er til lytterne og Jannah, det er bønden og Jannah partier. Lige
3: præcis. Øhm, så det vil jeg bare lige starte med at sige, øhm, og så, så tror jeg, altså for at være helt ærlig, som jeg lige sagde i pausen der, så har jeg ikke selv nogen sociale medier, så jeg vidste faktisk ikke, at det der var sket. Mm. Øhm, men min kone, hun fortalte mig, at øh, og spurgte mig, ham, har du hørt om ham, den marokkanske dreng? Øhm, og mit første svar til hende var faktisk, og det var ikke for at være kynisk eller noget, der sagde jeg bare, har du hørt om hende, den syvårige irakiske pige? Og så siger mm. hun, hvem er det? Så siger jeg, det ved jeg ikke, men der er sikkert også sket noget med, med hende. Mm. Øhm, så, så jeg tror, at, øh, at måske en af grundene til, at, at det blev så stort, det er måske fordi det var noget, der kunne stå i et hashtag, eller noget, der kunne de rigtige mennesker dele det, og så, og så sprede nyheden så. Mm -hmm. Og så er det noget, som måske nyhedskanalerne også bliver tvunget til på en eller anden måde at, øh, at fordybe sig i. Uh, som du selv siger, at du stod eller sad og så det i 8 timer, uden, mm. uden at de gik til reklamer, ikke? Så jeg ved ikke, om det er fordi, at... Ja... Altså om de føler et pres for, at de skal dække det, fordi at der er millioner, der følger mm. øh, på Insta eller Twitter. Ja,
0: det trendede på Twitter. det er uh, ja, på uh, Twitter. Det der gik nogle dage før, at, at medier faktisk reagerede på det. Ja, okay. Så, altså, så, så igen, ja, et
3: eller andet sted, så tror jeg også, det er en barmhjertighed, at vi ikke går i sov over alle dårlige nyheder, vi lytter til, fordi så vil vi mm. ikke kunne hænge sammen. Uh, men jeg tror bestemt, at, at, at, at de sociale medier, de, har, de spiller ind, hvad angår, hvor meget hype der skal være omkring en, en vis sag. Fordi der er jo sikkert sket masser af andre ting rundt omkring i verden, mm. som ikke har fået en brøkdel af, af opmærksomheden. Mm.
1: Det her med, at man får et billede, et visuelt billede på barnet. Man kan se ansigtet, mm. man kan se, at han har et hovedtraume. Ja. Man kan se, hvad det er, det gør os så utrolig meget. At få et direkte afbillede af, hvad det er, der foregår. Det er helt sikkert med til at skabe den her ubalance i, hvad det er, vi rent faktisk beskæftiger os med. Fordi det ligger lige op frontalt
2: cortex Også i hovedet, at vi tænker, vi ser det for os. Ja, jeg, jeg er ikke overrasket over reaktionen, og jeg tænker, at øhm, det var jo netop fordi, der var noget spotlight. Og jeg tænker, at vi som mennesker, vi er jo empatiske, vi bliver påvirket af personlige fortællinger. Og jeg tror, vi har, jeg har sådan en gruppe, hvor øh, sådan en donergruppe, og der kan jeg mærke min egen reaktion, når jeg får sådan en personlig fortælling af en familie, mm. øh, hvordan, hvad de har gennemgået, hvor de er, blablabla, end hvis man bare får at vide sådan meget øh, overordnet, en familie eller et barn. Så der er jo, kan man sige, en helt forventelig reaktion.
0: Jeg læste selv her den, den 8. februar, øh, der skriver, at det er en artikel, hvor de skriver mindst 11 døde og 15 sovet efter jordskred i Colombia. Mm. Og det fik mig direkte til at tænke på, jeg gik videre, altså der, der gik til, jeg åbnede ikke engang artiklen, artikel. Øh, H Hvad tænker du, h hvorfor tror du, at man så ikke reagerer på det? Bliver vi bare mindre empatiske med tiden, fordi vi bliver så overeksponeret? Eller har det noget at gøre med, som du sagde, den måde, man, man øh, formulerer det?
2: Ja, altså jeg tror, som, som der også blev sagt lige her før, der er kan man sige, der også begrænset, hvor meget vi kan tage ind. Altså nu har vi selv vokset op i et hjem med Melchizeda og og Palæstina. det var forfærdeligt det hele. Men jeg kunne da ikke holde ud og se og høre på det hele tiden. Mm. Altså, så jeg tænker, at vi har også øh, et, et maksimum for, hvad vi kan klare. Men selvfølgelig, hvad er det ellers, der fylder i vores hjerter? Det tænker jeg også har en betydning. Altså, hvad fylder vi os selv med ud over øh, det her? Og der tænker jeg, at det er jo rigtigt, øh, man kan sige, hvad vælger vi at bruge den historie til? Nu er vi blevet påvirket så meget. Øh, og det er jo rigtig godt, det. at det har vores følelser og emotioner i gang. Men for mig skal vægten ikke kunne lægges på det, at jeg blev berørt, men mm. hvad tager jeg det videre med til? Hvad bruger mm. Hvordan vælger jeg at bruge det her? Lina Lopp?
0: Ja, der, der, hvis man følger med i flygtningskrisen, eller ja, i krigen i Syrien, og så, videre, så ved man også godt, at der var ja, tusinder og er der tusinder af flygtninge, som mm. prøvede at komme til, til Europa og andre steder mm. i verden i flugt fra, fra død og, øh, og ødelæggelse. Og øh, der, der blev det helt opsummeret i øh, Island Kurdi, som strandede på kysten i, i Grækenland. Og det blev en anden, på en eller anden måde noget symbolisk. Også og det...
1: et visuelt billede igen.
0: Ja. ja. Og så var der også et billede af Minesen den lille dreng, der sad i en ambulance i Syrien, som lige var blevet reddet ud af nogle ruiner og så videre. Og, og det var også et meget symbolisk billede. Øhm, tror I, det her kunne være symbol for, for noget, der foregår et sted i verden? Og hvad kunne det være et symbol for?
2: Altså jeg tænker i hvert fald for mig bliver det jo det viser jo medier, hvor meget indflydelse de egentlig har. Fordi mm. hvad vælger vi at sætte et spotlight på? Og jeg ved ikke, om der kan være et eller andet politisk, eller hvad ved jeg, forbundet med det, da jeg er meget naiv og lever i min egen bobble også. Øhm, men, men man kan sige, igen, hvad vælger man at bruge det til? Altså, øh, nu var der jo også den her, øh, det blev også taget op nu i forbindelse med den her historie, en italiensk dreng, jeg tror det var 60'erne, som også øh, sad fast i en brønd, Mm. og som også en, altså døde, mm. så man kan sige, hvad valgte man at bruge den historie til? Der var mm. rigtig meget bevågenhed, og, og der var mange, der kunne huske den historie, dem, der lede på det tidspunkt, men, det, men altså, vi bliver bare påvirket af de personlige fortællinger, det tænker jeg ikke, vi kan komme udenom, mm. og det er også det, man, når man har kampagner og andet, der bruger man jo meget den her Mm. Øh, i en det her træk eller hvad med salgstrick, mm. fordi vi er, som vi nu er. Øh, så, og så når jeg... man arbejder med velgørenhed,
1: hvilket du, bamper Job, også øh, har erfaring for det her med at gå ned og så sætte et billede på barnet, eller mm. sætte et billede på dem, man gerne vil donere til, fordi det taler direkte mm. ind til vores hjerter, når vi kan se et billede. Det, som det her gør, i forhold til det, du siger med, hvad kan man få med ud af det? Hvad er det for et budskab? Jeg tænker at helt sikkert, det er, at, som du sagde, Bamba, med, hvad med den iranske syvårige pige, som jeg ikke har et billede på, at hun har også et ansigt. Godt være, at jeg ikke ser det, men hun har også et ansigt. Det er... Det var den følelse, jeg sad med efter, efter de der fire dage, hvor man, hvor man hver dag stod op og, og lige spurgte derhjemme, blev han, blev han reddet? Kom han ud? Øhm, og så gik i seng og spurgte på, på fire dagen, hvad, blev han reddet? Blev han, blev han taget ud? At da, da han så var gået bort, og man havde sagt øhm, fred og velsignelse, og øh, må Gud give hans forældre tålmodighed, at man sad okay. tilbage med den der følelse af, jeg skal virkelig huske, de har alle sammen et ansigt. Mm. Ikke alle er lige heldige at, at, at, at få eksponering, som så hiver en masse hjælp og en masse nødhjælp. Folk mm. kommer jo fra, fra hele verden forstå der og sige, jeg vil gerne redde Lørian, mm. men at, øh, at når det er vores palæstinensiske børn, eller vores syriske børn, eller vores børn overalt alt i verden, som vi ikke har kameraer på, lige at mærke en gang til, at de også har et ansigt.
2: Ja, jeg tænker også, altså, det er også rigtig vigtigt, altså, i forhold til det med, hvad man også bruger det til. Jeg tænker, der er en mening med, at, at det var ham, der var i fokus. Ja. Og det er der helt sikkert en mening med. Mm. Øh, fordi, altså, hvad også, det, det giver også anledning til sådan ens familie, ikke? At man, hvad prioriterer vi vores liv? Fordi for mig, der satte det i gang, kan at okay, livet er så kort, ja. øhm, det er værdifuldt, hvert sætter jeg dem, jeg har i mit liv, Værdsætter ja. jeg mit eget liv. Og igen for mig, igen, mm. altså fokus på mit liv, formålet med mit liv, hvor er jeg på vej hen. Ja. Øhm, så det er også nogle tanker, som jeg også håber, det også sætter i gang. Så der var noget smukt i, at det var så mange mennesker, der fulgte med sammen. Mm. Det synes jeg var rigtig varmende, mm -hmm. der, der ja, bad bønder for ham og familien. Men samtidig er det bare ærgerligt. når så slukker vi færdig videre næste historie. Mm
0: -hmm. Sofie, du, du har erfaring som, som äh, familieterapeut, ikke sandt? Ja. Ja, og Bamba, du, har, du arbejder med unge. Du er nu inklusionspædagog. Jeg tænker, den her overeksponering på sociale medier, og nu er der Jan og andre lignende historier før, det, de har jo været på TikTok og Instagram og alt det her. Frygter I, at børns det skal det over på sociale medier og nyheder, og også fiktionelle film, kan have en, en, en indflydelse på deres evne til at, til at udvise empati?
3: Jeg tænker, der er helt klart en, en, en risiko ved det. Øh, jeg ved ikke, om der er lavet studier på det, men jeg kunne forestille mig, at hvis du sidder og ser actionfilm som i dagen lang, så skal der ikke meget til, at du går i skolen og, og knalder en pen mm. øh, i hovedet eller noget, og så uden at have dårlig samvittighed over det. Ikke? Øh, så det er lidt det samme, føler jeg, at det at det er jo ligesom, Sofia siger, at jamen, når han så afgik han ved døden, så slukker kameraen, og så kører bilerne væk, og så, så står familien der, ikke? Øhm, så, så jeg tror helt sikkert, at både øh, med henblik på det, vi talte om tidligere med seksualitet og alle de her ting, men også med altså, katastrofeinformationer hele mm. tiden. Mm. Øhm, så hvor, hvor er det, vi lægger vores, vores, øh, ligesom vores omsorg? <låder> hvor viser vi omsorg henne, ikke? Øhm, så det tror jeg helt sikkert er, er, er farligt.
2: Altså jeg tænker, at eksponering generelt påvirker os. Altså vi som mennesker, vi er jo det, vi ser og det, vi hører. Og jeg, jeg, jeg er mere bekymrer ikke for altså vores empati. Jeg bekymrer for, når vi hører og ser ting, at vi bliver mindre empatiske. Men det er bare, hvordan bliver vi eksponeret? Altså jeg ved, nu har jeg palæstinensiske råd, og der har man det nærmest sådan kultur for, nu skal du virkelig se blod og udlæggelse, så du virkelig skal have under af de her børn, så du skal se lemmer, øh, som er blevet flået af osv. Så jeg tænker, det er ikke nødvendigt at vise ens børn for, at de skal have empati for andre. Så det er også mere, hvordan man eksponerer dem, og så igen, hvordan man, hvordan man i familien taler om de her begivenheder, mm. og hvad sætter de i gang? Altså, der er jo nogen, som bliver hvad hedder det, inspireret til at sætte øh, velgørende projekter i gang, og det er jo mm. altså... Hvis det er for mine børn eller andre børn, når de hører sådan nogle historier, så vil de gøre noget godt
0: mm.
2: øh, for de mennesker, de hører om eller ser.
0: Og du nævner nu, uh, Sofie, i forhold til, uh, at, at man tager de samtaler derhjemme om de her ting, der sker. Uh, en af mine venner, som jeg var hos i weekenden, han fortalte mig, at uh, jeg husker, vi snakkede om det, og det der skete. Og, og jeg kom til at sige højt, du ved, om at han var afgået og ved døden osv. Uh, må Allah, hvad han siger noget i. Og så sad han sige datter der på fem år, så sagde han øh, han er ikke død, fordi mm. det ved hun ikke. Mm. Æ, det skal du ikke sige foran hende, ikke? Mm. Skal man have en samtale om døden med sin børn? Og hvordan feelen, kan man forklare et mm. koncept som døden til et lille barn? Mm. Bamba vil du have? Øh, <laughs> altså, øh,
3: jeg føler helt sikkert, at det er vigtigt, at, at børn, de, de forstår, at der er noget der hedder liv og noget der hedder død. Mm. Øh, og, sådan rent personligt, som du også ved, så mistede vi vores søn i 2018. Hmm. Som kun blev, han blev 18 dage gammel og havde nogle hjertekomplikationer. Og, øh, og der var min kone og jeg, vi var lidt sådan, da han lå der, der var vi lidt usikre på, skal børnene komme ind og se ham. Fordi det er så meget voldsomt ude og, og alle de her ting. Ikke? Og så var der en ældre, en ældre sygeplejerske, som sagde, det er selvfølgelig jeres valg, men jeg vil anbefale, at I, I lader børnene se ham. Mm. de børn ser ikke det samme som voksne, og de laver ikke de samme koblinger osv. Og, og så blev vi enige øh, om, at de, at de skulle komme og besøge ham. Ikke? Og, og som, rigtig nok som hun har sagt, så kom de ind, og de kiggede lidt til ham, og de kiggede på alle lamperne og, mm. og lysene og sådan noget. Og så, øh, mm. ja, og så var de inde et par gange, øh, og da, da de slukkede maskinerne, og han faktisk afgik ved døden, der, hvad det, der var de der også. Men det har gjort, selvom det var rigtig hårdt af de her ting, så har det gjort, at han, at han fylder rigtig meget i vores liv derhjemme, stadig. Mm. Øh, og hvis jeg møder en, jeg ikke har set i mange år, eller et eller andet, og han spørger ham, hvor mange børn har du? Så siger jeg, jeg han, jeg har tre børn. Og hvis min datter er der, så siger hun lige med det samme, nej, du har fire. Mm. Fordi Salim, han er i Jannah, du ved, ikke? Ja, yeah, han er i Paris. Og, og det vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil altid fortælle det, men det er ikke altid, at man lige står i en situation, og ikke har set en person i lang tid, og så, så i øvrigt også mm. for tre år. Altså, det er sådan lidt begrænset, hvor tidsmæssigt også, ikke? Mm. Og hvor tæt er man, ikke mm. så, øh, så jeg synes helt sikkert, at fordi det er uundgåeligt jo, og Allah, han siger da også, at enhver sjæl skal smage døden. Mm. Så, så selvfølgelig synes jeg i hvert fald, at man skal tale om livet, man skal tale om døden, og hvor meget man skal sætte pris på livet, og, og hvad man skal gøre i livet, fordi at en dag så er du her ikke længere. Mm. Og så er det dine gerninger der vil, der vil stå tilbage. Ikke? Så, så jeg synes helt sikkert, at, øh, at det har været sundt for dem. Øh, og, og så kan det måske blive lidt som så min søn han siger, han får lov at spille iPad, når han hos sin mormor. Og det gør han ikke så meget derhjemme, mm. og så siger han så, jamen bare når, når mormor dør, så, så tænker jeg, at jeg tager hendes iPad, <laughs> og så, æ, så kan mamma tage parfymerne, og du ved ikke, altså så, så på den måde, altså, det er bare det er meget praktisk, det er bare ja. meget praktisk og, og, og, og det har bare vist sig, at, at døden er ikke noget tabu, tabu hjemme hos os i hvert fald, og vi har et, et, sådan en billedbog med billeder af Salim, og du Smidt. ved, og så sidder vi og, og snakker om, om det, og, sådan, ikke? og de ved, at han ikke er her længere, men at, mm. at han venter på at sige, ja, yeah, no, nah, inshallah. Ikke? Mm. Så, så det, det har været sådan, ja. og det er måske lidt allerede det der, den samtale, som vi snakker om med, med seksualitet og det der, at når det egentlig er sagt og gjort, jamen så, så er det bare en naturlig ting, og så, ja, så fortsætter livet bare. Ikke? Mm.
2: Ja, men det er ret så. interessant, ikke? Altså, man kunne spørge den forældre, hvad er det, du er bange for lige der? Altså, hvad er det, du er bange for, at, at din, dit barn hvis du hører, at det døde. Mm. Men det er måske sådan at pakke børnene lidt ind, men som du siger, det er jo en helt naturlig ting. Altså, det er også naturligt, ligesom liv, så er død også, og det er jo selvfølgelig klart, at det er forskelligt, hvordan man taler alt efter aldersniveau, om mm. det er nogen, der er tæt på, eller der er sådan andre. Men, øh, men jeg kan ikke se, hvad, hvad der skulle være et problem ved at snakke om det. Og i øvrigt, så fornemmer barnet nu sådan et tydeligt signal for sine forældre, selvom han får et svar om, at nej, han er ikke død. Mm. Barnet vil fornemme, okay, der er et eller andet, hvorfor bliver far så bange lige nu her? Øh, hvad er det, han prøver sådan, ikke? Så det vil forbinde det også med noget behageligt. Så man kan sige, at den erfaring overfører man videre til sit barn. Mm.
0: Den energi, man giver. Ja. Ja.
2: ja, fordi børn er jo så stærke. altså de, de fornemmer stemninger så stærkt. Mm. Så de vil fornemme, der er et eller andet her, som ikke er, som det skal være, ikke? Og så bliver det en eller anden, endnu en erfaring, som, bliver, som sætter sig.
0: Tak for, for at dele, og tak for visdomsfulde ord. Det bliver de sidste ord for, for det her, den her overskrift. Ja, og den anden overskrift vi har med i dag, det handler om uh, Africa Cup of Nations. Um, yeah.
1: Nu åbner jeg lige den anledning også. Numba. Den her Numba, som vores gæst, Bamba Job,
0: har taget, har noget, taget med -afrikansk herinde. er østafrikansk iste. Det er det... super
3: lækkert. Hibiscus og ingefær med Tusind brus. Tusind tak for, <laughs> ja. for
2: den. Jeg håber, at alle kunne Øj høre. Høj kvalitet. Ja. Det er dejligt, det lige ved. Ja. Og hvis jeg min dænder hører det... med, så bliver hun meget jaloux. No, hun, hun hun jeg tror, mig. jeg tager med ja,
0: Det skal du gøre, helt sikkert. Ja, yeah. og Africa Cup of Nations er jo uh, Afrikas mesterskaber i, uh, i fodbold. Og i, uh, i søndags, den, uh, den 6. februar, der blev finalekampen spillet med um, dem. <laughs> Men hvem, Bamba? Du står og jubler <laughs>
3: allerede.
0: Øgypten og Senegal. Yeah. Mohamed
3: Salah og uh, Sadio Mane, yeah. som begge to spiller i Liverpool. Yeah. Så der var sådan en... Uh, Salah, han spiller højre kant. Mane, han spiller venstre kant. Senegal ligger i vest. Ægypten
0: ligger i øst, ja, øst ja. så det var bare den for perfekte fortælling. Det var sådan
1: et billede <laughs> ja, det var kunstværk to på, på scenen.
0: Ja. Og det, det endte jo med en konkurrence, hvor, hvor Sadio Mane fra Senegal tog det ja. sidste spark, og, og så gik Senegal med sejren, så, ja, og så gik, så gik landet amok. <laughs> de har ja. aldrig vundet den før. Nej, Jeg tror, Egypten Ægypten har vundet den syv gange.
3: Så okay. det var sådan, hvis Ægypten havde vundet har havde det bare været det der her, at vi burde en bare skabe til de andre, men Senegal
0: det var virkelig...
1: Velfortjent.
0: Ja, det var virkelig... Obama, <laughs> en, ja. yeah. Og Bamba, du jo Og jeg, jeg, jeg tog direkte ind på, på de sociale medier. Jeg postede selv det sidste spark og tænkte, så er det jo meget vandt. Det er ikke hemmelighed. Jeg holdt med Senegal. Men øhm, hvad hedder det? Jeg så bare rigtig mange grimreaktioner. Så altså, folk der, dommeren var det ene og det andet, og det var ham der skyld og så svinder man sin egen spiller til, den det andet, yeah, andet, den andet holdt til. <laughs> og der jeg, vi vi skulle snakke om her, om, om hvilke effekt sport kan have på os, både som individer, men også, også i fællesskab. Mm. Hvad tænker du om det? Du er også en del af de diskussioner, vel? det bliver Helt sikkert, Helt
3: sikkert. Altså, jeg vil sige, at jeg er fodboldentusiast, men det er lidt mere på det der sådan, spille-niveau. altså jeg elsker at spille, mm. jeg kan også godt lide at se fodbold, men jeg holder ikke med nogen som sådan, øh, jeg har nogle kammerater, som er Barcelona-fan, øh, eller Barcelona-fans, og der kan jeg godt nogle gange finde på at ligesom, sige, at jeg holder med Real Madrid, bare for at starte en diskussion, ikke? fordi de virkelig, mm. de lever Barcelona. Så, så, så på den måde, så kan det godt gå hen og blive lidt negativt, men samtidig så er jo sport også noget, der forener folk, og det er noget, der skaber glæde, mm. Æh, hvis det dyrkes på den rigtige måde, så at sige. Ikke? Den sunde måde.
0: Ikke ik nogen huligansk? -huligan
3: Nej, altså det er jo en anden, men det er jo, det er jo folk, der går ind i det, for, som egentlig har en bagtanke, mm. som er at slås for eksempel. Ikke? Æh, så så, så ja. respekt for dem, der elsker sporten mm. og, og dyrker det på, på en, en fornuftig og sund måde.
0: Sofie, hvad er dine øh, din, din erfaringer med, med den her, hvor, hvor hektiske diskussioner om sport? Og... Ja, altså, Sofie, jeg sagde til mig i går... Som du kan se på
1: mit går. udtryk, seriøst, jeg <laughs> taler
2: ikke på hjemmebane her. Ej, men det, jeg kommet til at tænke på, at du siger med en sund og usund måde. Jeg, jeg, kom, jeg fik sådan et billede af, min bror havde været øh, i familien, og havde sin ven med. Øh, og jeg har øh, min mors onkler, som er meget sådan, ja fodboldfans, er mildt sagt. Og der var det Syrien og Jordan, der skulle spille. Oh. Uh, uh, der og min familie der. er fra Syrien. Uh, og så sidder min uh, uskyldige, søde mormor uh, med sit strikketøj. Um, og de er alle sammen her på Syrien. Og så siger hun sådan, at hun, uh, hun er på Jordans side, fordi det følte hun at hun skylder dem, fordi mm. hun boede i deres land. <laughs> meget, meget <laughs> sødt. Og så fik hun så et ordentligt <laughs> møgfald tilbage. Så det var sådan meget, det var meget voldsomt, den måde, de fulgte kampen på. Mm. Og jeg tror, at min uh, bror blev lidt pinligt berørt i forhold til uh, sin uh, ven med. Så jeg har ikke så meget erfaring herfra med det. Skal vi ikke knytte et ord til det her med, kan man være
1: fan-fan og muslim, praktiserende muslim mm. samtidig? Fordi... <laughs> ja, hvad er der lige med det? Og grund til, at vi, vi smiler lidt over det, så ved min far i sin voksen alder her, min far har spillet professionelt fodbold, og øhm, i dag der siger han altid, jeg ser bare for teknik, og du mm. ved, jeg holder med dem, der vinder, og dem, der er gode, men han sidder på yderste del af sofaen, <laughs> hver gang der spilles en kamp alligevel. Hvad er det for nogle tanker, man gør sig som praktiserende muslim, i forhold til også at være... Helt med hjerte og blod mm. og sjæl i fodbolden.
3: Altså jeg, jeg vil sige, at, at det, er, det er en svær ting at forklare, fordi der sker et eller andet inden i, inde i kroppen, sådan, som gør, at selv hvis jeg ser replay af en UFC-kamp eller en fodboldkamp, som jeg ved, hvad resultatet bliver, mm. så er jeg alligevel
4: i, stem, halt, i stemningen.
3: Ja. Jeg ved, der kommer et mål om lidt, men alligevel så, så glæder man sig på en eller anden måde. Mm. Det kan godt lyde helt... Øh, Helt nat for dem, der ikke rigtig er ja, dyrker eller, eller ser uh, sport på den måde. Men, men, jeg, men, jeg, men jeg tror godt, at man kan være ligesom en, en praktiserende muslim, og så stadig være fodboldentusiast og fodboldfan. Men som jeg sagde før, det skal være på en sund måde. Uh, og ligesom med alt, så skal, så skal alt have deres hak. Det vil mm, sige... Altså, sin ret. Ja, sin ret lige præcis. Det vil mm. sige, du skal ikke... Uh, så alt hvis, måde. Hvis, det bliver, hvis det går ind til bøn, jamen, så skal du ikke tænke, okay, nej, men der er lige anden halv af Champions mm. League. Så så længe du opfylder dine andre ting, som mm. du skal. Du
0: går og beder, og så i din bøn, du så går du din og, og så laver du dig til at... Uh... <laughs> du ved...
3: Øhm... Mm. Men det, der så også skal ske, det er, som er også lidt en uheldig tendens, det er alt det her med gambling, mm. som faktisk også er forbundet med, med, med sport, og det ser jeg specielt med, med unge i 13-14 års starter det, at man begynder at otte rigtig meget på, på resultater og sådan noget, ikke? Så, mm. så på den måde, så er der også en, en af medaljen, med, mm. i og med, at når du sidder og ser fodbold, så i halvejn, så kommer du måske 8 ni reklamer, mm -hmm. eller ti reklamer, som handler om enten at låne penge, eller at gamle. Mm -hmm. Og det er jo klart, det er jo bare god marketing. Altså. Mm -hmm. men, men for den uskyldige 14 eller 15-årige, så, så kan det være svært, og man kan hurtigt ryge ind i den... Ja, fordi jeg tænker, der er i ikke noget af vejen
2: for, at man har en passion for noget, om det er sport ja. eller andet, ikke? Men som du siger med balancen, men jeg tænker... Der er vel også forskel på dem, der udøver, altså sportsudøverne og tilskuerne, mm. hvor jeg hører, nu er det ikke specifikt med fodbold, men der kan være den der, præstations, mm. øh, det der præstationspres, og ens identitet er koblet direkte til det, man udøver i en sport. Ja. Og det hører man jo også ofte om øh, dem, der trækker sig, at de føler sådan, det bliver lidt tomt, altså fordi de ikke føler deres værd længere, eller hvad er deres plads, eller hvad er deres mission. Mm. Så jeg tænker alt med... Men i forhold til det, Bamba svarede på
1: med, med, med islamisk og hvor går grænsen, en sidste ting, man kan knytte på, den er også, at øh, man nogle gange kommer til at forgude et, mm. et, et, et hold.
4: Æm...
3: Og, og, og, en en, og en endnu værre ting, synes jeg i hvert fald, det er at den her nationalisme.
4: Ja. Fordi mm. i islam
3: er der ikke plads til nationalisme jo. Men, men man får jo alligevel en eller anden form for identitet identitet altså, ja. lige præcis ikke? Så, så, så, så man kan sige det var også fint nok jeg kommer fra Senegal Senegal vand jeg blev glad mm. jeg blev nok gladere end hvis Egypten havde vundet men hvis havde vundet, så, du havde deligt, så ikke noget under så ham du lærte du at deltage det. var sendt,
0: jeg havde lyst at jeg lyste på at
3: kippe Ja også også nogle andre så har jeg bare fuld med i kampen, og så vil jeg bare sige i mm. sidste ende du, vi tror på at Allah han har skrevet alt så for mig så betyder det ikke noget hvem der ja. vinder i sidste
0: nu, ende. Så hun hun noget med, med at øhm, var det din øh, mormor eller farmor mm, mormor, s mormor, ja. mormor som mm. følte at hun skulle sympatisere med det land mm. som, som hun bor i mm. Æh, det er jo meget relaterbart for, for Danmark men det gælder også øh, for mig i hvert fald i forhold til, til religion når jeg ser muslimske fodboldspillere så føler jeg også at jeg ser mig selv mere i ham er det, er det noget du mm. kan relatere Absolut. Altså, og, og, og jeg, og jeg fornemmer også, at i
3: de islamiske miljøer, at der er en, en, en rigtig stor respekt for de muslimer, som spiller fodbold, men samtidig repræsenterer islam på, en, på mm. en rigtig god måde. Og der er Mohamed Salah og Sadio Mane som begge to spiller i Liverpool, mm. og spiller mod hinanden i finalen, de er de er rigtig gode eksempler på det, mm. og
0: jeg har jo taget en lille, lille lydbid med, og så vil jeg gerne høre en sidste afsluttende bemærkning fra dig, Bomber, om mm. hvad du tænker, når du hører det. Det er Liverpool-fans, som synger sange for Mohamed Salah, øh, fodboldspilleren for, for Liverpool, øh, som, som vi skal høre her. Det er jo Liverpool-fans, der synger If he scores another two, then I'll be muslim too. Mm. <laughs> He's sitting in the mosque, that's where I want to be. Han ja. sidder i muskén. det der, jeg gerne vil være. Ja. Altså, det er jo... det er jo. Det er jo de fleste er ikke muslimske fans. Men det er der, jeg mener
3: med, at det er rigtig god darver. Altså, darver forstået på den måde, at man... Man, man oplyser om man islam. Oplyser om man. islam og, og hvad hedder det? Og der er de jo fremragende eksempler begge to. Jeg læste et sted, jeg kan ikke huske en fodboldartikel, at, at islamofobien i Liverpool er faldet markant. Mm. Efter at både Sadio Mane og Salah de, de har været med til at skabe rigtig meget succes. De har vundet Champions League, de har vundet Premier League, osv. Så, mm. så, så, så det at de for eksempel går i sujud, og så det der, når du beder at gå ned og og sætter panden på mm. græsset, mm. at det er blevet en, en, en, en normal ting at gøre. Altså, det, er
0: så, det er blevet en jubelscen. Det
3: er blevet en både i FIFA, så man kan spille på Playstation, men også at en ung dreng som Mohamed Arami for eksempel, som, som spillede i FCK og nu spiller i Ajax, altså da han lavede mål, jamen der, der lavede han også studioet. Og det er jo klart, at at det, det åbner døren, at der er nogen, som er på øverste hylde, som gør mm. noget, og det åbner så døren for, for resten. Øhm, og så er det med til så ligesom, at minimere den der frygt, som kan være, som, som der er for, for islam hos mange, som ikke rigtig ved, at, at vi bare chiller, ikke? Mm.
0: <laughs> det bliver de sidste ord for snakken om, om Africa, uh, Cup of Nations, Bamba, selvom du nok kan snakker mere om det ja, store sejr. <laughs>
1: Og velkommen tilbage i studiet. Vi er i øh, Det Muslimer Taler om, og med os i dag har vi Sofia Abulevan, Familieterapeut og Socialrådgiver, og Bamba Job, Inklusionspædagog og fodboldentusiast. <laughs> ja. Velkommen til jer begge to. Vi er kommet til øh, dagens sidste indslag, Ugens Koranvers. Og øh, jeg spurgte, øh, Sofia i forhold til at øh, vælge en, øh, en recitator. Øhm, og i, i dag også øh, egentlig det vers, vi skulle høre. Og øh, inden vi øh, afspiller verset, øh, recitatoren hedder Ahmed new Anufais. Safia, hvorfor øh, var det ham, du valgte?
2: Ja, altså jeg har hørt i sådan tit spørg, hvem ens yndlingsrecitator er, og det er faktisk ikke ham, altså jeg lytter mest til Al-Ramidi. Men jeg har bare der nogle vers, som jeg godt sådan kan lide at lytte til af forskellige recitatorer, Men jeg føler bare, at der er så meget sådan sjæl øh, i det vers, som, øh, som ramt mig. Mm. Så jeg synes, det var rigtig smukt, den måde han reciterede det på. Lad os prøve at høre det en gang.
4: La لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا WALA TAHMIL ALAYNA ISRAN KAMA HAMELTAHU ALA ELLEZİN MİN QUABLINA RABBNA WALA TUHAMMILNA MALA TAHMILNA MALA TAHMILNA Hmm.
1: Et utroligt smukt vers fra kapitel 2 i uh, i Koranen, kapitlet al baqarah vers 286. Øhm, og øh, det starter med, illa som betyder, at Allah bebyrder ikke en med mere, end hvad man har kapacitet til at, øh, at bære på ens skulder. Og det er med udgangspunkt i det vers og i den sætning, at vi, øh, vi taler i dag. Øhm, og hvorfor er det, vi gør det, Sofia.
2: Ja, altså, øh, man kan sige, at det, der er særligt ved det her vers, det er jo, at øh, profeten har lært os at, at sige det hver dag. Mm. Øhm, så for mig, når man sidder der sidst på aften eller inden man skal sove, og recitere det, øh, og lige blive påmindet om, uanset hvad man har været igennem, øh, og vi alle sammen kæmper med noget hele tiden, mm. øhm, at så, så har jeg fået en garanti, og Gud om, det er faktisk noget, jeg godt kan bære. Mm. Og han ved, hvad der er mit potentiale, og han ved, hvad der er min kapacitet. Um, så det er ligesom en garanti. Og det er jo, kan man sige, lidt længere ned, der siger han jo så også, mm. eller det er jo en imbøn, som vi siger, altså vi faktisk spørger Gud om, mm. ikke at lægge på os mere, end vi kan bære men at det først kommer senere, men hvor han siger, at jeg har opfyldt det for dig. Jeg har altid allerede garanteret det for dig. Og lige inden det, der bliver der sagt, at
1: la du af riddene ind af som betyder, at øhm, hvis vi glemmer, og hvis vi tager fejl, som ikke har det på os. Altså, ja. og, og at vi netop skal sige det hver aften, ja. er også. Øh, et tegn på den her glemsomhed, som vi som mennesker har, og at, at, at i repetitionen, i gentagelserne, i, i vores bøn, som vi også laver flere gange om dagen, der siger vi ting, som vi har sagt før, men fordi det er i vores menneskes natur at glemme, ligger der den her opfordring til at gøre det igen. Gør det hver aften. Gør det ja. flere gange om dagen. Øhm, og den der erkendelse af, Robben eller at ridden er inde Fordi vi kommer til at glemme. Vi kommer til at nasi og glemme, og højtre, det vil sige at lave en fejl. Vi kommer til at glemme. Vi kommer til at begå fejl. Hvis vi gør det, så ikke have det på os.
2: Ja, jeg synes også, det er meget centralt, at det her vers gør, at vi egentlig har fokus på os selv. Fordi det her, men jeg ved, jeg har et potentiale, så skal jeg også stræbe på at udfylde det. Og det står meget sådan i kontrast til den verden, vi lever i nu, hvor det hele sådan er i relation til andre, at vi konkurrerer med andre, eller man vil gerne have noget, som andre har hele tiden. Men hvor det her bare sådan, nej, fokus i dig selv. Hvad er din, hvad er din øh, kapacitet? Hvad er dit potentiale? Og så ligesom sæt fokus på det i stedet for. Øhm, og man kan sige for mig, der får dem også til at tænke på et andet vers, øh, hvor, hvad hedder det, hvor, øh, ja, en, en anden, øh, et andet kapitel, hvor han siger, Uh, mm -hmm. Altså, Allah, han, Gud, han vil gerne, han vil lette jeres byrder uh, og mennesket, er skabt svagt. Mm -hmm. Så din erkendelse af, jeg kunne, da jeg hørte det her vers, da jeg var yngre, jeg synes bare, at jeg fik sådan en helt dårlig fornemmelse, ej, jeg er svag. Men med alderen, så har jeg virkelig så blevet nærmest øh, modsat, altså en forløsning, at jeg er skabt svag. Og derfor er det okay, at når jeg kæmper, jeg har det svært, mm. at når jeg føler modgang, at jeg føler mig slået ud, mm. at det, det, har jeg, altså det er jo helt okay, at jeg er sådan. Mm. Så det er også en befriende øh, at vide. Mm. Og samtidig også vide, at, at Gud, han er så barmhjertig, at mm. han gerne vil gøre det nemmere for os. Og også, at vores
1: svaghed er en barmhjertighed. Fordi når vi knækker, yeah. når vi har det rigtig hårdt, hvad er det første, vi typisk gør?
2: Præcis. Det er
1: at henvende sig til Allah. Yeah. Og når vi at på toppen har vi en tendens til mm. at glemme. Så den der svaghed, det der med at virkelig at knække, giver os en ydmyghed og en, og en, og en anledning til at bede mm. om
2: hjælp. Og det er en barmhjertighed. Ja, og man kan sige i forlængelse af det, du siger. Altså i psykologien, der siger man jo også, at når mennesket føler sig svagt, så er det der, det opbygger styrke. Mm. Og når vi føler os svage, så rækker vi ud efter noget stærkere end os. Så man kan sige, at der er jo ikke noget negativt i det, og ligesom en bekræftelse af, at vi har brug for Gud, vi har brug for hinanden.
1: Mm. Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, da vi snakkede sammen i forhold til valg af, af, af det her vers, øh, at det også var tænkt som en, en styrke og en støtte og øh, øh, noget, noget at, at, at bruge igennem hårde tider, for særligt dem, som har været voldsramte, fordi det har været dem, vi har snakket om tidligere. Og det der med at være i et forhold, hvor man kan være under vold, kan opleves som mere, end hvad man kan klare. Noget, at man, man faktisk er i en situation, hvor man er overbebyrdet, mærker man eller oplever man. Hvad, hvad har dine tanker været i forhold til at vælge det her værst som trøst i den forbindelse?
2: Jeg har tænkt rigtig meget i relation til, at, som vi nævnte tidligere, at kvindens psyke bliver jo, som en del af den her kontrolleret vold, så bliver hendes psyke nedbrudt. Så når hun på et tidspunkt kommer ud af volden, så er hun brudt ned og skal bygge sig selv lidt om og hendes eget narrativ og selvfortælling osv. Og, og der er jo så mange af de her kvinder, som jeg har snakket med, hvor jeg tænker, wow, hvordan kunne du klare det? Og i, og i kontrast til det billede man kan have hende som et svagt og hjælpeløst menneske, så viser det sig at hun faktisk har så mange ressourcer, at hun kunne gå igennem det. Så i forhold til at i min verden var tingerne wow, det ville jeg aldrig kunne klare, men også som vi også lidt snakker om Mederjans øh, historie, hvad bruger man det til? Altså mange af dem der har kunne, altså, det, bruger man det som sådan en katalysator for at sætte nogle andre noget andet i gang, for at hjælpe andre. Altså mange af de kvinder, som hjælper andre kvinder i den situation, de har typisk selv været udsat for det. Mm. Så der kommer bare endnu mere styrke ud af det. Og det er jo klart, at når man er midt i det, så tænker man, jeg kan ikke bære det her. Men bare det, at man står imod det, er jo en bekræftelse på, at man godt kan bære det. Mm. Bamba, kender du værset?
3: Jeg kender godt værset, ja. Øhm. Og det er lidt det samme, som Sofia var inde på, ikke? Altså mennesket, vi, vi oplever jo både opture og nedture. Uh, og så kom jeg til at tænke på en, øhm, jeg tror det var en der jeg lyttede til, eller en, en meme eller et eller andet, hvor, hvor der stod, If you only pray when you have a problem, then you have a problem. Men, men netop det der med, at når vi er nede, så er det jo der automatisk, at vi kigger, altså når flyder på vejen, styrter, mm. så skal ja. vi nok alle sammen sige, Allahu Akbar, please lad os, lad os, lad os, Den lad os lande, her, ja. og så skal mm. jeg nok gøre alt, hvad jeg kan, ikke? Så, så, men jeg elsker, specielt når man læser sådan en vers, hvor Allah, han ligesom lover noget. Mm. Efter hårdhed kommer lethed. Mm. Øhm, yeah. Allah, han bebyrder ikke en person, eller en sjæl skal smage Mange af de her ting, det, det personligt gør det, det sætter tingene sort-hvidt op.
2: Jeg ved, og okay, i perspektiv. Og i
3: perspektiv, du ved. Okay, fint nok, det er hårdt det her, men jeg ved, at det, det skal nok, efter det her skal der nok komme noget godt. Ja.
2: Øhm, og, og det er også helt særligt, at lige præcis, altså det her vers og det, der kommer efter eller før, de er de eneste vers, som er blevet åbenbaret i himlen, altså mm. da profeten var på sin rejse. Um, og det er jo
1: fordi, at de fleste vers, ud over de her to, er åbenbaret med Jibril, han ja, læser dem, vil sige Gabriel,
2: englen, som ja. Og på jorden. Og det her mm. er de eneste to vers, som blev åbenbart i himlen. Og der tænker, min forståelse af det, og min refleksion, blev, så er der noget rigtig vigtigt, at Gud han prøver at fortælle os, Øh, og der er jo noget, kan man sige, der er sådan en varmer barmhjertighed over det, mm. at det lige præcis skulle være de her to vers. Mm. Øh, og uden et mellemlad, som du siger, der var øh, englen Gabriel et mellemlad, og det var han ikke her.
1: Mm. Og det bliver en afsluttende bemærkning. Tusind tak, Sofia og tusind tak, øh, Bamba, for jeres tilstedeværelse i dag, og for jeres guldkorn Inputs. Vi øh, er i det, muslimer taler om, og mit navn er Zainab Nasrati.
0: Mit navn det er Elias Ramadan. Uh, du kan finde det, muslimer taler om hos din foretrukne podcasttjeneste. Uh, det her program var tilrettelagt af Asia Ahmed og programredaktør Omar Al-Khatib på genhør.